0: Cinecrables les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cinecrunch Podcast El podcast donde no les perdemos el paso a los festivales Y es que aquí les traemos el recap de lo más importante o que figuró más En cuanto a los festivales de cine allá en Telluride, Venecia y Toronto de este año Pero primero vámonos con unas pocas de noticias de la semana ¡Ahí te van las news! Y empezando con los Emmys que fueron este lunes pasado, los grandes ganadores no fueron una sorpresa. Succession, Ted Lasso, The White Lotus, ahí respectivamente ganaron ellos Mejor Serie Drama, Comedia y Serie Limitada o de Antología. Donde sí estuvo interesante es en las actuaciones. Para empezar, Zendaya, que si era nuestro pick, se llevó su segundo Emmy consecutivo, convirtiéndola en la persona más joven en ganar dos Emmys de toda la historia. Más aparte de la primera mujer negra en ganar actriz principal en drama dos veces. Así que aplausos y esperemos que abra muchas más puertas a más gente. También Lee Jung Jae de Squid Game es el primer actor asiático en ganar actor principal en drama y en los Emmys. Y Juan Dong-yuk es el primer director asiático en ganar por mejor dirección drama igual de Squid Game. Quinta Bronson de Apple Elementary es apenas la segunda mujer negra en ganar mejor guión para una comedia y Sheryl Lee Ralph, la segunda mujer negra en ganar actriz de reparto para una comedia. Y su primer Emmy en todos estos años de trayectoria. Muchos récords se batieron ahí esa noche. Todos no me los creo que hasta hoy apenas sean, pero pues esperemos que, se hagan, que sigan muchos más. A24, después del éxito que fue Ex de Taiwes y la próxima a salir en cines que acaba de debutar ahí en el Festival de Venecia, Pearl. Pues acaban de anunciar que se viene la tercera parte Tal cual lo hizo en la escena post créditos de X Aquí lo hace con Pearl Y se viene Maxine con 3 X Que regresa a Mia God como el personaje que hizo en X El día 13 de septiembre se anunció el fallecimiento De uno de los grandes del cine El director francés Jean-Luc Godard Pionero que aportó bastante a lo que conocemos ahorita en cine Sus 91 años con una muy buena filmografía si no han visto algo de su trabajo, les recomiendo unas pocas que yo he podido ver. Está Woman is a Woman, Alphaville y Breathless. Ahí vamos a andar haciendo un watch de varias que anden disponibles por ahí en streaming. Por movie vi que estaban disponibles uh, Masculine Feminine, Two or Three Things I Know About Her y pues está también la de... Cleo from 5 to 7, ahí si quieren ver de actuación, algo. Pedro Almodóvar anunció que no trabajará en la película de A Manual for a Cleaning Woman, que sería su primer largometraje en inglés. Este ya tiene ahí a Kate Lanchett como actriz, y pues a ver quién se hace cargo ahora de este proyecto, pero pues él mencionó que no se siente todavía listo para un proyecto tan grande en inglés. Y noticias sobre la película de Wonka, este musical con Timothy Chalamet sobre su fábrica de chocolates. Y es que anunció que él va a tener siete números musicales en esta película. Ahí vamos a poder ver si de verdad tiene todo para darle al canto el muchacho. Matt Shakman será el director de Los Cuatro Fantásticos. Que está vista para el 8 de noviembre del 2024. Aún sin cast anunciado. Él trabajó en One Division, He's Always Son in Philadelphia y The Good Wife. Mucha TV por ahí. Disney anunció que trabaja ya en una secuela de The Inside Out, esta genial película animada de Disney, Pixar. Y aquí van a regresar Amy Polder y un nuevo cast porque no le ofrecieron buen dinero a los demás, se sabe, todos vimos ese chisme. Y va a ser dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, escrita por Meg LaFab, Y se planea para el verano del 2024. Otra de Pixar es Helio, sobre un niño que viaja por las galaxias y es confundido por un embajador intergaláctico del planeta Tierra. Aquí va a salir América Ferrera, Jonas Kibra, y será dirigida por Adrián Molina, se planea para la primavera del 2024. Y Warner Brothers ya anda trabajando en una secuela de Constantine, 17 años después de su estreno, con Keanu Reeves regresando como protagónico. Y Francis Lawrence en la dirección. Y siguiendo con Warner, la película de Magic Mag, Last Dance. Ahora sí saldrá en cines. Esta va a salir el 10 de febrero el próximo año. En vez de salir en la plataforma de HBO Max como se tenía planeado. Carreras de Carla Simón ha sido la película seleccionada de España para participar al Oscar Internacional el próximo año. De parte de Argentina tenemos El Silencio del Topo como selección. Y en México aún seguimos esperando por cuál se deciden en entre Nuno en Mixteco, El Hoyo en la Cerca y la que creo que será Esbardo. En Noticias de Casting. Timothy Olyphant ha sido casteado junto con Sassy Beats y Claire Dane en la serie de Steven Soderbergh Full Circle para HBO Max. Esta trata de un investigador envuelto en un secuestro que conecta con varios personajes y culturas de Nueva York. Leslie Odom Jr. se une a de Elementary como actor invitado para esta segunda temporada que está por salir. Julian Moore, Natalie Portman y Charles Melton estarán en lo nuevo de Todd Haynes titulado May December que toma lugar dos décadas después de un romance escandaloso en una escuela sobre una maestra y su alumno y que Hollywood hará una película basada en ese escándalo, está con Natalie Portman, suena interesante esto. David Harbour formará parte de la película del videojuego de Gran Turismo de parte de Sony Playstation. Mientras tanto, su compañera de Stranger Things, Winona Ryder, se unió al cast de la película de Disney Haunted Mansion, que va a salir el próximo año, que parece se movió su fecha, anteriormente estaba para mayo, ahora va a salir el 11 de agosto. La temporada 2 de Loki agregó a Kihui Kwan de Everything Everywhere All at Once a su cast, próximo nominado al Oscar él. Saúl El Canelo Álvarez saldrá en la próxima película de Creed 3, esta que se estrena en marzo del próximo año. La directora Sofía Coppola planea hacer un biopic de Priscilla Presley, con Kaylee Spaney y Jacob Elordi como Elvis. Esta será basada en el memoir de Elvis en mí de Priscilla, que escribió en, allá en el 85. Wish, una película de Disney sobre la estrella que siempre vemos en el logo ahí cada vez que empieza una película. Va a traer a Ariana DeVos y será dirigida por Chris Buck y fan Vera Shruton Con nuevas canciones de Julia Michaels para salir en noviembre del 2023 Esta va a ser una película animada Y también salido del D23, ahora Marvel confirmó el cast de quienes participarán en The Thunderbolts Esta película de, al estilo Suicide Squad Aquí saldrán Florence Pugh como Yelena, David Harbour como Red Guardian Sebastian Stan como Bucking Wyatt Russell de Capitán América, la serie. Hannah John Kamen como Ghost. Olga Curilengo como el malísimo Taskmaster. Y Julia Louis-Dreyfus. En streaming y TV. Netflix tendrá su día especial como el año pasado. El Toom, to anunciando cosas nuevas que caerán en la plataforma. Así como lo hizo Disney Plus Day. Y este va a ser el próximo 24 de septiembre. La película de The Monsters está de Rob Zombie. Va a salir en Netflix el 27 de septiembre y ahora sí ya confirmó Netflix que la serie de Assassin's Creed, este live action, sí será, así que esperen otra de videojuegos. Para los que la ven, High School Musical The Musical Series ha sido renovada para una temporada 4 ahí en Disney+. The Bad Batch, también de Disney+, se anunció su segunda temporada que va a llegar el 14 de enero el próximo año. El especial este interesante que se ve ahí con Gael García Bernal de Marvel, Werewolf by Night, saldrá el 7 de octubre. Disney Plus prepara una serie sobre una versión ahí futurista de Lagos, Nigeria, titulada Iwaju, será animada y saldrá el próximo año. Una secuela en serie de Blade Runner, titulada Blade Runner 2099, ya se planea para Amazon Prime Video. Esta va a traer a Circa Luisa como showrunner y Ridley Scott como productor ejecutivo En estrenos En Netflix salió una serie limitada documental titulada Sins of Our Mother sobre niños desaparecidos Un culto y más misterios También la serie animada de Cyberpunk Edge Runners está También la serie sobre Vicente Fernández con Jaime Camille ya está disponible la película de Do Revenge, una comedia oscura de adolescentes en una escuela. Con Maya Hawke, estilo Jabreakers y Headers. Y la temporada 8 de Brooklyn Nine-Nine. Todo esto ya está en Netflix. En HBO Max, un documental de la reina titulado The Queen, Mother and Monarch. Y el documental sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Lo pueden checar, ya ahí se titula Johnny vs. Amber. En Star Plus, la serie de competencia Best in Do. Sobre quién hace las mejores pizzas están ya dos episodios disponibles. En Disney Plus está la nueva temporada de cortos experimentales animados de Short Circuit y nuevos episodios de She-Hulk. En Paramount Plus la temporada 6 de The Handmaid Tale, Honor Society con Gaten Matarazzo, Stranger Things y Agorid Rice de Mayor of Eastern y Spider-Man como Betty Brand ya está disponible. Y en cines están Barbarian, La Huérfana, y la mexicana de Verónica Castro cuando sea joven. También en Cinemax hay una proyección especial de los Goonies. Por si la quieren ir a checar. Y en próximos estrenos. En Netflix el 21 sale la versión mexicana de Iron Chef México. Ahora sí la versión también de Netflix sobre los niños en la cueva. Este documental titulado Taika y Rescue llega el 22. En Disney Plus el 21 llega la serie de Andor Star Wars con Diego Luna. En Star Plus el 21 llegan las series de Conversations with Friends. Curse of Bondage, El Repatriado y Superstar hacen su debut. Y el 22 llega la temporada 2 de Las Kardashians. En cines llega Don't Worry Darling, la mexicana de terror mal de ojo. En algunos cines estará Men de Alex Garland. Y la mexicana de observar las aves. También va a estar por ahí el reestreno de Avatar por si quieren checar también. Y ahora sí, vámonos con el tema de la semana y es que ya terminaron algunos de los festivales de otoño Específicamente hablando de Venecia, Telluride y Toronto Muchos estrenos globales Hablaremos de cómo les fue algunas películas que esperamos Quiénes ganaron y cuáles esperamos Después de escuchar sus primeras reacciones Aquí de la audiencia, la crítica que fue a verlas Comenzando con Venecia Que estuvo del 31 de agosto al 10 de septiembre Donde tuvimos 23 películas en la competencia oficial de las cuales All the Beauty and the Bloodshed resultó la ganadora con el león de oro de la directora Laura Poitras. La tercera película dirigida por una mujer que gana este premio ya tres años seguidos. Este documental que ya les habíamos hablado de hecho la semana pasada. Que ya lo habían comprado para distribución de las únicas películas en andar ahí en el rondín de todos los festivales. Y creo que la vamos a poder tener como frontrunner para el Oscar a documental. Que pues ganó este Trata sobre la historia de Nan Golding y la familia Sackler Esta dinastía de la farmacéutica Ahí de la cual hablan en Dobsic En cuanto a reacciones Tiene buenas a muy buenas Aplauden que se siente como algo fresco En el ramo de los documentales A pesar de usarlo convencional Y la forma en cómo junta las historias Y que se siente como Un poderoso documental Que si sí quiere y dice algo, ¿no? Así que ya la estamos esperando y le vamos a poner el sello de La Queremos Ver. El premio del jurado fue para Saint-Omer de Alice Diop, directora francesa. Su película trata de un juicio en el tribunal de Saint-Omer sobre Laurence Coy, de la cual una novelista usa la historia de ella para escribir una adaptación moderna del mito de Medea, pero las cosas no resultan salir bien, la sinopsis suena algo extraña, las reacciones están algo dispersas también, entre buenas a malas. Es el primer largometraje de ficción de ella. Anteriormente había trabajado en documentales como Wii. Dicen que es un buen drama de juicio, ahí en la corte, si les gusta eso. Le apuntan mucho a problemas con el ritmo de la película, pero pues vemos a ver qué tal. Por mientras le vamos a dar el sello de Podemos Esperar a Verla. En Mejor Dirección gana Luca Guadagnino con Bones and All. Esta película de caníbales enamorados con Timothy Chalamet y Taylor Russell. Las reacciones están entre más buenas que regulares. Le aplauden a Taylor Russell, que aparte ganó como la mejor actuación joven ahí en el festival. Y también le aplauden a Mark Rylance. También la música y que hay mucho gore. No tanto como Suspiria, pero sí una mezcla que pensaban no funcionaría, pero al final sí. Y lo hace y la pone bien locochona. Y la verdad yo no la tenía en mi radar. Sí me gustó Suspiria, pero no soy fan de Call Me By Your Name. No, no soy fan de Chalamet, sorry. Pero esta sí la quiero ver. Después que dijeran todo esto, entonces dije... Mmm, suena, suena interesante. Así que vamos a ponerle el sello de la queremos ver. En las actuaciones, la Copa Volpi de Mejor Actriz fue para kate Blanchett por T.A.R. Esta película de Todd Fields que parece ser la que provocó mejores reacciones entre crítica... No a todo el público en general, pero sea sí los críticos de cine Parece ser su catnip ahí Esta trata de ahí sobre Blanchett como una conductora de orquesta Muy famosa en la actualidad Aplauden la dirección y control creativo de Todd Fields La música y por supuesto la actuación que dicen ya va para el Oscar Desde el tráiler que no nos dice nada es muy atrapante Y desde ahí yo tenía ya ganas de verla Y ya con todo esto es de las que pondré como el sello de No puedo esperar, ya démela para verla Quiero ver qué hace Todd Fields aquí, quiero ver qué hace Blanchett aquí. Son tres horas de puro poder, dicen que no es artsy, como se ve ahí en el tráiler, porque tiene cositas. La neta, ya yeah, no puedes esperar. Hay que checarla ya. Yeah. Y del lado de mejor actor, la Copa Volpi se la dieron a Colin Farrell por The Banshees of Inisherin Lo torno de Martin McDonough fue la película con la ovación más larga. Les encanta el mame ese por allá contar los minutos, who cares. Pero en reacciones muchos dicen es la mejor. De Martin McDonough. Y yo diré, he sido fan de todas sus películas hasta ahorita. Nomás tenían que anunciar que saldría algo nuevo. Y yo le iba a poner el sello de No puedo Esperar para verla y a dérmela. Pero mejor que en Brujas y Three Billboards. Damn, ya quiero ver qué show con esta película. Aplauden las actuaciones de todos. Gleason, Barry Kogan, Farrell el guión, la dirección. Todo pinta que va a estar muy muy buena. Eh, también en otros festivales le empezaron a decir que sí está chingona. Aparte hablando de que también ganó el mejor guión, esta película ya, entonces sí la vamos a tomar mucho más en cuenta para toda esta carrera de premios que la verdad. Otras que ganaron en la sección de horizontes, una colaboración mexicana, italiana y francesa, también polaca, titulada Blanquita de Fernando Guzzoni ganó mejor guión. Trata sobre Blanca, una mujer de 18 años que regresa a un centro juvenil del que se escapó cuando tenía 15, pero esta vez regresa con un bebé. Resulta que está envuelta en un pedote de prostitución infantil y se vuelve un caos de los medios de prensa y políticos ahí del lugar. Suena bastante interesante. Actúan Amparo Noguera, Roberto Farías y Alejandro Goy. Creo a todos los sacaron de los mismos, ahí de las películas de Una mujer fantástica, No, Neruda, todo eso salen ahí. Me intriga, así que vamos a ponerle el sello de La Queremos Ver. De las otras películas que se habló bastante, pero no recibieron ningún premio y son de las esperadas por muchos, estuvieron The Whale de Darren Aronofsky con las actuaciones de Brendan Fraser, Sadie Singh, Hun Chao y Samantha Morton. Trata de Fraser como un maestro inglés que sufre de obesidad severa tratando de reconectar ahí con su hija que se separó en el pasado. Dicen que es un chilladero. <risa> Es lo que vi en todas partes y concuerdan en eso. Y la actuación de Brenda Fraser, que es Oscar worthy, va para allá también. Buenas actuaciones de todo el elenco en general. Algo dividida, más inclinada a muy buena en cuanto a reacciones. Siempre son divididas las películas de Aronofsky, la verdadera de esperarse. Yo como fan de él la tenía desde hace rato en mi lista de más esperadas del año. Entonces tiene el sello de no puedo esperar, ya démela para ver. Esperemos si sea el regreso de Fraser a todo. Hemos visto videos donde se pone bien sentimental el amigo, entonces ya queremos verla. No hay fecha todavía por acá en México, pero en Estados Unidos sale el 9 de octubre. Tenemos también White Noise de Noah Baumbach con actuaciones de Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle y más Sus reacciones parecen estar en medio, ni buenas ni malas, dicen que hay buena dirección de Baumbach y actuaciones pero se queda debiendo y que puede estar rara para unos. Yo no he leído el libro, del cual se adaptó, pero mucho se dijo de que era de las obras inadaptables. Y aquí dicen que hizo muy buen trabajo en la adaptación del guión, así que kudos por eso. A ver qué tal sale cuando la veamos en Netflix. Me llama la atención, la verdad, porque las películas de él no he tenido pierde en ninguna. A mí sí me han gustado un chingo, como My Story, Francis Ha, pero esas son historias originales de él. Entonces me intriga ver cómo le va con una adaptación. Esta trata de un profesor especialista en estudios de Hitler con cuatro hijos que viven un recurrente miedo a morir. Cuando de repente un evento sobre un químico que se derrama hace que se cree un aire tóxico. Y entonces empiezan a batallar ahí en la cotidianeidad de vivir. Habla mucho sobre el miedo a la muerte, a lo que sé. Hay mucho dinero para Bombag esta vez de parte de Netflix, entonces... Pues vamos a ver qué hace con todo esto. Y le vamos a dar el sello de La Queremos Ver. si sí, confiamos en él. Y sabemos que saldrá el 25 de diciembre en Netflix. Seguimos con una que masacraron por allá. Que se comieron viva. Esta es Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Lo nuevo de Iñarritu Que está raro porque en Venecia la mataron. Pero en lo que va del Tifa la mayoría se les hizo bien. No la gran cosa, pero bien. Eso sí, todos aplauden el diseño de producción, la fotografía pero que Iñárritu se metió mucho la cabeza en la cola y es muy pretencioso. Pero todos sabemos que no es algo nuevo de él, le encanta el mame. Lo que sí regresó a México después de 20 años a hacer su película grabada y producida completamente acá, que no hacía desde Amores Perros en el 2000. Dicen que está muy larga, dura 174 minutos, dicen que se siente el peso, pero igual yo sí la quiero ver, se ve padre, se ve bonita. Eh, yo recuerdo que hubo mucha controversia sobre el rodaje acá. Las reacciones de varios dicen que um, es racismos contra él y la madre, no sé. Hay muchas cosas que le envuelven, pero como sea, la película trae a Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani y Jimena la Madrid. Y más, trata sobre un periodista y director de documentales viviendo ahí en Los Ángeles, que después de haber sido nombrado como ganador de un premio internacional, regresa a su país natal sin saber qué sin saber que eso va a empujar sus límites. Trata sobre la mortalidad, identidad, triunfos de la vida, hasta historia de México se mete y la familia. Y la describían como que iba a ser la Roma de él, pero ya no. <ríe> no les gustó ponerle el mismo título ese. Um, para mí tiene el sello de La Queremos Ver. Tiene fecha para el 24 de octubre en cines, acá en México, y en Netflix va a llegar el 16 de diciembre. A ver qué tal. Blonde es otra de Netflix que debutó allá, esta de Andrew Dominic con Ana de Armas como Marilyn Monroe. Si quieren hablar de reacciones por todos lados, su película es esta. Mucha gente diciendo que está horrible, mucha gente diciendo que es una chingonería. Ya se sabía que sería así, pero no tanto, creo yo. Hay controversia porque supuestamente usan a Marilyn Monroe todavía más explotada, es más gráfico todo el abuso pero que visualmente el estilo y la actuación de Ana de Armas la llevan a otro lado. Ya veremos qué show cuando la podamos guachear, pero me recuerda un poco a lo que decían con Spencer y dicen que aquí sí desmoralizan pasar de lanza al personaje Monroe, que es más intensa y más cosas. Desde que la anunciaron la quiero ver, luego salió el tráiler y las fotos y todavía más la quería ver. Ahora con todo esto que dicen... Que está muy por todos los lados, pues me intriga más porque pues necesito saber qué está pasando. Eh, le vamos a dar el sello de No Puedo Esperar y a dérmela para ver. Aparte que está cerca, va a salir el 28 de septiembre ahí en Netflix. No tenemos que esperar tanto y me encanta Ana de Armas. Sinceramente esa es la razón por la que la quiero ver, espero le vaya bien. Otra que tuvo su estreno allá es The Sun, lo nuevo de Florian Seller, que nos dio The Father, peliculón. Pues ahora llega con esta, junto con un buen cast, está Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, Sam McGrath y más. Esta no es secuela ni nada por el estilo, pero sí es otra obra de teatro adaptada al cine. Trata de un matrimonio el cual es sorprendido por la ex esposa del esposo, que trae a su hijo que no formaba parte de su vida en no sé cuántos años pero ya es adolescente y lo quiere para que cuide de él. Es un adolescente problemático y la vida de la pareja se pone patas para arriba, más la del papá, y cae en un caos total. Trata mucho de la familia, las culpas, enfermedades mentales y muchas emociones, es lo que dicen. En cuanto a reacciones, tiene reacciones más malas que buenas, pero todos concuerdan en que Hugh Jackman va a estar nominado porque creen que es una muy muy buena actuación. La película la describen muchos como manipulativa, que es un mal retrato de la depresión y otros dicen que sí lo hace bien. Y esta estuvo al revés de lo que le pasó a Bardo, tuve mejores reacciones ahí en Venecia que en el TIF de este lado. Entonces vamos a ver qué tal. Así igual yo le voy a poner el sello de La Queremos Ver. Esta sale el 11 de noviembre en Estados Unidos. Yo creo que acá sí nos va a llegar hasta el otro año, entonces nos toca esperar más. Otra de las que se habló fue The Eternal Daughter, esta nueva película de Joanna Hough. Después de las dos partes de The Souvenir, esta trae a Tilda Swinton como en una de fantasmas. Trata de un artista y su madre ya mayor que regresan a su casa familiar de años atrás y que ahora es un hotel por el cual ronda un pasado ahí misterioso y pues embrujado. Suena extraño viniendo de la directora esta pero me intriga bastante ella tiene un estilo ahí muy padre de contar las cosas, lo vi con The Souvenir, aunque no haya sido mi fuerte, pero me intriga, y más con Tilda Swinton, lo que sea de ella lo voy a ver. Como les gusta la directora, la crítica, la crítica dijo que está bien la película, supongo queda ahí tablas, no está ni mala ni muy buena, pero está. Entonces le vamos a dar el sello de podemos esperar para verla, a ver qué tal, todavía sin fechas de salir en algún lado. Fue de competencia, también hubo unos estrenos, entre ellos el tan hablado dramón de Don't Worry Darling y todo lo que la rodea, <ríe> que le fue muy mal allá, estuvo mejor en el TIFF, pero nunca me creo todo esto, recuerden, hasta no la vean ustedes sabrán nomás qué show, no se vayan a intoxicar, no creo que sea horrible la verdad, horrible lo que la rodea ahorita la película, esa la crítica sí la mató, pero aplaudieron mucho a Florence Pugh, muy buena actuación, no hay sorpresas aquí. Yo sí la sigo esperando y ya le tenemos aquí la próxima semana en cines, así que ni para qué sellarlas. Solo hablaron mal de la actuación de Styles, la dirección y guión, que sí cae un poco, pero igual la voy a seguir viendo. Recuerden, algo así pasó también con Las Night in Soho y posiblemente tenga el mismo destino. Mal en la crítica, pero bien con la audiencia y ahí se me hizo bien. En general, vamos a ver qué tal está esta próxima semana ya que salga en cines. Y otra que debutó allá, Pearl, esta precuela de X de Ty West, que fue un bombazo para mí, la buena forma. Sí la espero ya, esta trae a Mia god como la viejita en el pasado, tiene buenas críticas, aplauden mucho su actuación, la de Mia Gott. Y el estilo de la película, con una buena dirección, un clásico así, cuentas, estilacho, a ver qué tal. No he escuchado nada malo, malo de la película y sí es más un slasher horror que la pasada. En esta sigue a Pearl como joven, su historia antes de todo el desmadre y de lo que pasó y por qué es como es en la película de X. Can't wait, la tengo con el sello de No puedo Esperar, ya denmela para ver. Esta se estrena esta semana próxima en Estados Unidos y aún sin fecha acá en México. Ahora con el festival de Telluride que estuvo del 2 al 5 de septiembre. Ya saben, es el festival así más pequeño, informal, que le gusta la crítica en un pueblito allá en Colorado. Más íntimo, relax, cute. Aquí también hubo premiers mundiales y premiers de Estados Unidos que habían salido antes en Cannes o al mismo tiempo en Venecia. Entre las que ya les hablé que salieron aquí también y les fue bien con la crítica estuvieron Bonsenot, Bardo que le fue mucho mejor acá y la de Tar. En premier mundial tuvimos Empire of Light de San Méndez, lo que nos trae después de 1917, ahora llega con un proyecto más personal, la describe la crítica como un cinema paradiso-ish. Como San Méndez dice que ama el cine y su UK de los 80s. Aplauden mucho el trabajo de la score, música y la fotografía, aparte de muy buenas actuaciones de Olivia Coleman, que no pierde nunca con esta mujer. Y Michael Ward. Conozco varios que les encanta Méndez y sus películas, así que apúntenle ahí. En Estados Unidos sale el 9 de diciembre, supongo nos llega acá por enero o febrero. Yo le daré la verdad el sello de podemos esperar para verla. Me intriga Coleman, pero sabemos que será buena su actuación. Y en cualquier cosa, la verdad, hasta de pura voz, entonces, pues por ahorita está todo bien. Podemos esperar. Otra primera ya fue la segunda parte del documental de Icarus, la ganadora del Oscar del 2018. Pues ahora regresa Icarus The Aftermath, dirigida igualmente por Brian Fogel. Buen documental la pasada en Netflix sobre el mundo del dopaje y del deporte, pero se vuelve más loco ahí en Rusia conspiraciones de años y así, entonces esta sigue lo que pasó después de que expusieran todo eso con la persona que contó todo, dicen la mayoría que estuvo buena la película que atrapa a la audiencia pero que no le llega lo que hace la primera ya veremos, supongo la sacarán igual en Netflix pero todavía no veo que tenga distribución, igual le vamos a dar el sello de podemos esperar para verla Woman Talking fue otra de las primeras aquí en el festival. Sarah Pauly recibió su medallón de plata. Tuvo una muy buena recepción de la crítica con su dirección, el guión, el score, la fotografía y sobre todo su cast. Dicen que todas excelentes. Sobre, sobresalen Jesse Buckley y Claire Foy. También estaba en Wishow. Pero que excelente. Dicen que puede no ser para todos por el tema fuerte que tratan y que varios fuera de la crítica la ponen como muy lenta. Es de las esperadas de este año para premios y la tenemos con el sello de La Queremos Ver. Quiero ver qué hacen con esta temática. Son interesantes. Si no recuerdan, pues trata de un grupo de mujeres que se junta por las noches... a ...hablar sobre los abusos de los hombres hacia ellas en una comunidad menonita. Y es adaptación de una novela con el mismo nombre. The Wonder fue otra premier aquí. Este es un drama thriller psicológico de periodo en Irlanda de 1859 sobre una enfermera en una villa que cuida de una niña que al parecer lleva meses sin comer y que tratan como un milagro y empiezan a llegar turistas y se hace un desmadre. Esta está dirigida por Sebastián Lelio, es de Netflix y saldrá el 16 de noviembre en la plataforma. Nos trae a Florence Pugh, que nuevamente dicen es su mejor actuación de este año y la película está entre buenas y muy buenos reviews. Son interesante la verdad. Vamos a poder ver pronto. Y le voy a poner el sello. No puede esperar. Ya denmela para ver. Porque solo está Florencita Piu. Otras que ya habían salido en otros festivales. Living. Que tuvo su premiere en Sundance. Sigue con buenas críticas. Sobre todo Bill Night, Que dicen. Podría ser un contendiente al Oscar. Esta es la película. Que es adaptación de Ikiru. De Akira Kurosawa. Ya hablamos de ella en ese episodio de Sundance. Y les decía que hay que tenerle el ojo puesto a esta. De Khan. Armageddon Time, muy buena recepción, nuevamente siguen diciendo podría ser algo para hablar en la carrera de premios. Broker, la otra de Corea del Sur que igualmente siguen diciendo muy buenas cosas y de la actuación de Song Kang Ho, llorando todos igual con esta película. Holy Spider, que podría ser la elegida de Dinamarca para el Oscar Internacional. Más cosas buenas se dicen de esta película, que malas, eh, le fue mejor a Kikin Cannes y allá la actriz... Saramir Ebrahimi se llevó el premio a Mejor Actriz, entonces podría estar peleando ahí en la carrera de premios. Y me intriga este thriller de reporteros sobre un asesino serial que está basado en una historia real de Irán. Y al parecer Mubi la va a traer de este lado. Close, la que ganó el Grand Prix de empate de este año a Ya se compró la distribución de A24 en Estados Unidos y movie la va a traer a Latinoamérica. Y One Fine Morning de Mia Hansen-Løve igual ya hablamos en el episodio de Ken, pero tuvo muy buena recepción de este lado y también Movie la va a distribuir. Ya queremos verla porque nos gustó Bearman Island. Y para cerrar, tenemos el Festival de Toronto, el TIFF de este año, que se celebró del 8 al 18 de septiembre, donde igualmente tuvo sus premiers Y entre esas, obviamente, la más esperada del festival, la primera película de Steven Spielberg en debutar en algún festival, The Fable Men's, Está basada en su vida, salió por allá con muy buenas críticas, es quien ganó el premio de la audiencia, es un importante premio este para predecir las nominaciones a Mejor Película, ya que lleva hay un buen strike en atinarle en los últimos años, así que de seguro ahora ya podemos decir que va a ser nuestro frontrunner. La película trata de un niño en una familia viviendo en Arizona después de la Segunda Guerra Mundial, este descubre ahí un secreto familiar y el poder del cine. Aplauden mucho, pues básicamente todo la película. Dicen que Michelle Williams va por el Oscar, Spielberg también, Paul Dano puede ser. Ya vimos el tráiler, sí se ve bueno. Lo que sí es que será el crowd pleaser de la temporada. Un Coda un Belfast, vamos a ver qué tal. Pero por mientras les vamos a dar el sello de la queremos ver. Se apunta para el próximo año aquí, pero sale en diciembre en Estados Unidos. Otra de las más esperadas, la secuela de Knives Out, las Onion... Mystery. De mis más esperadas del año obviamente la veré Y tiene el sello de no puedo esperar ya dérmela para verla Dijeron que es igual o un poco mejor que la pasada El caso está genial, las locaciones, el diseño de producción todo chingón Destacan Janelle Monet y Daniel Craig Que trae muchos twists, está divertida, entretenida Ya queremos verla, sale el 23 de diciembre Espero y llegue a cines por acá esta también obtuvo un premio, el segundo runner-up al premio de la audiencia. Premier de Tiff, allá con Viola Davis, The Woman King, que resultó ser un hit para la crítica y la audiencia en general. Una película liderada por un gran cast de mujeres negras, que dicen comandan increíblemente la película. Mucha acción, que se ve muy bien y todo está bien acomodado. Fue la sorpresa del festival. Dicen es muy fresca, los épicos históricos, este género que normalmente está liderado por hombres. Pues aquí vienen a decirles Nel Paps. Ya queremos verla, así que la vamos a poner ese sello. Y ya está en cines de aquel lado y pues la audiencia está diciendo que muy bien. Y acá nos va a llegar hasta el 27 de octubre en cines. Otra premiere fue Bros, la nueva comedia totalmente LGBTTQ+, con su cast equipo. Esta es la que está escrita por Billy Eichner, su comedia que me encanta. Lo veremos en una comedia romántica. Las reacciones dicen que sí, que sí si es una muy buena comedia, si da risa, si es gay, que si lo hace bien. Algunos la comparan con lo que hizo bridesmaid Ya veremos, se me hace que... Ha de ser de las que le va bien en cuanto a risas en salas de cine. Entonces queremos verla ahí en cines. Obviamente le vamos a dar el sello y ya la queremos ver. También se supone la veremos a finales de octubre por acá, el 27. Tenemos también All Quiet on the Western Front. ...de Alemania y que andan diciendo de Netflix debería hacerle campaña para mejor película. Porque dicen tiene más chances que otras. La describen como una adaptación bastante real y brutal de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es una adaptación igual de una versión vieja, clásica, supuestamente, pero está mejor adaptada a la novela. A ver qué tal, yo no la tenía puesto... Ni el ojo aquí, pero ahora parece que la mayoría lo hará, entonces vamos a dejarla ahí con el sello de Podemos Esperar para Verla en Netflix. Esta se espera para el 28 de octubre. Otro estreno que le fue bien y no se esperaba es el de Causeway, lo nuevo con Jennifer Lawrence. Y mi último crush del momento, Brian Terry Henry. Es un debut directorial que dicen si va bien adentro de lo que es ser un ex militar, regresando a casa, en recuperación y viviendo con depresión y ansiedad. Aplauden las actuaciones más que nada y posiblemente sean contendientes ellos dos. Esta va a salir por Apple TV Plus y la produce A24. Se espera para el 4 de noviembre ahí en la plataforma. Y se llama Resurgir en español, por si la ven. Le damos el sello de La Queremos Ver. My Policeman también tuvo su primera ya y recibieron el premio El Casentero, que dicen hace buen trabajo en conjunto. Pero que Harry Styles es el raro de ahí, que se pierde. Ups. Tuvo de malas a decentes la recepción y crítica, la gente no sale de la he visto mil veces ese tipo de película y esta nomás es una más. Y un guión flojo, pero pues hay muchos fans de Styles y esta va a estar disponible el 4 de noviembre en Prime Video y no se la pierdan, yo le pongo el sello de podemos esperar para verla. Otra de streaming es The Greatest Beer Run Ever, esta con Zac Efron de la ganadora del Oscar, director de Green Book. Por un amigo que le lleva cerveza a sus amigos en la guerra de Vietnam. Está basada en una historia real. El tráiler se ve bien y al parecer esa es la crítica que están diciendo que está bien. Es otro crowd pleaser que le gustó al público. No hay por qué odiarla, pero que está decente. Y que va a salir el 30 por Apple TV Plus. Y le damos el sello de podemos estar para verla. No falta nada para la fecha y no es como que me llame mucho personalmente. Pero ahí va a estar. Sigamos con las que estarán disponibles en streaming. The Good Nurse. Esta que les hablamos en las news semanas atrás. Que trae Jessica Chastain y Eddie Redmayer. El que anda matando ahí pacientes. El bien silencioso. Y pues ella lo descubre. Es un thriller que pinta interesante. Está basado en hechos reales. Si sí fue un asesino en serie. Dicen la película está algo basicona, como algo cualquiera de Netflix. Que la veamos por ellos nomás, <ríe> que son buenas actuaciones. Y pues ahí luego la checamos por la plataforma. Sale el 26 de octubre. Y nosotros les vamos a poner el sello de... Podemos esperar para verla. Wendell Wild es otra de Netflix que salió por allá. Esta es la animada con Jordan Peele en el guión y Henry Selick en la dirección. Es stop motion, algo que nos gusta mucho por aquí. Al parecer tuvo una recepción mixta en el festival... Muchos hablan de que la historia se pierde, de tanto que hay en la pantalla, muchas ideas. En la sinopsis nos dice que trata de dos hermanos demonios que ayudan a un adolescente cuando son invocados en el mundo de los vivos. Pero lo que demanda esta chica los lleva a una aventura muy loca y bizarra. A mí me llama mucho la atención, gente que sigo fan de la animación dicen que vale la pena y la podremos ver pronto. ahí en octubre 28 por Netflix. Vamos a poner el sello de La queremos ver. No vemos algo del director desde Coraline y al parecer está basado en un libro que nunca sacó él. O algo así. Me llama la atención. Lo siguiente que tenemos ya fuera de streaming es The Menu. Esta película sátira del mundo de la alta cocina y su gente mamadora. Que desde que vi el tráiler dije, se ve interesante. Trata de una pareja que viaja a una isla privada, especialmente a ese restaurante súper exclusivo. Donde el chef preparó un menú muy locochón. Nos trae a Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Hong Chow, Nicolás Holt y más. Dicen que está muy buena, yo no esperaba buenas reacciones de algo así a como se veía, de esta de género, pero que está muy divertida y algo retorcidona, que es un buen dark humor, buen comentario social, etc. Que si te gusta este tipo de películas fucked up, es lo tuyo, entonces I'm in. Con eso que dice la mayoría de que está algo torcida y rara, jalo. Le vamos a dar un sello de No puede Esperar, ya denmela para ver Seguimos con otra que sorprendió, que fue Chevalier. Otra de las sorpresas aquí del festival. Un biopic histórico de música, pero de periodo sobre The Sun George, un violinista y compositor que llegó a un punto donde se involucra con María Antonieta. Salen Kelvin Harrison Jr., Samara Weaving y más. Hablan de que la producción, música, actuación y la historia de esta película son muy buenas, tal vez no vaya a ser para todos por el estilo Period Peace, pero que trae mucho que ofrecer, tal vez sea otro Cyrano o algo mejor, vamos a ver ya que salga, por ahorita tenemos el sello de Podemos Esperar para verla. Y otras que se estrenaron por allá que me llamaron la atención fueron Carmen, esta nueva adaptación musical de la ópera de Carmen, con una visión moderna, Traía a Paul Mescal y Melissa Barrera de In The Heights. También a Rosy de Palma. Me intriga, es el debut directorial de un coreógrafo bailarín y es el esposo de Natalie Portman, Benjamin Piet. Dicen, es muy experimental, casi no hay diálogo, todo es con el baile, pero que visualmente es una chulada. La banda sonora de Nicolas Beitel es muy perrona. Que falla en el guión, eso sí, pero todo lo demás es muy bueno. Aún no tiene distribución. Y a lo que busqué no creo que vaya a salir este año. Pero vamos a dejarle ahí con el sello de queremos verla. Tal vez para el próximo año sí sepamos más de esta película. Sanctuary es otra que me llamó mucho la atención. Ya que dicen que es lo que no llegó a terminar ser la de water con Ana de Armas y Ben Affleck de este año. Aquí nos traen a Christopher Abbott y margaret Qually, Dos muy buenas actuaciones. Al parecer es un thriller erótico. Uh, trata de una relación entre un heredero a un imperio hotelero y una dominatrix Con la cual quiere cortar él, pero ella lo empieza a chantajear Toma parte ahí en una sola ocasión al parecer Y dicen que la química es bien explosiva y está llena de giros Suena a mi mero mole <ríe> Me quedé con ganas de más con esta última película que les digo No conozco el trabajo de este director Pero pinta bien a lo que se dice eh, dicen que hace un buen trabajo Todavía no tiene distribución Pero me suena que puede ser algo Que vaya a parar a los streaming Tenemos también Alice Darling Un thriller psicológico Que se centra en las relaciones de abuso en pareja Con Anna Kendrick Mumi Mosaku y Charlie Carrick Trata de Alice que planea un viaje Con sus amigas fuera del pueblo donde viven Ella le oculta cosas a su novio Y le miente que será un viaje De trabajo pero cuando andan ahí En el pueblo este al que llegan al parecer una niña se pierde y muchos secretos salen a la luz de ella Cuando también su novio aparece sin decir ni avisar nada en el mismo pueblo Le daremos el sello de La queremos ver, me intriga todo esto Hablaron mmm, más bien que mal de esta película, habrá que checarla Dicen que es de las mejores actuaciones también de Kendrick Y una que nomás incluyo por el desmadre que se hizo en el Midnight Madness Es la película de The People's Joker esta que Warner Brothers metió un cease and desist por usar sus personajes de DC y nomás se pudo ver una sola noche. Al parecer trata de un coming of age queer, de alguien ahí batallando con su identidad de género, tratando de ser un payaso también. Supuestamente la censuraron porque usaron ilegalmente los personajes, pero en este caso es parodia. No sé la verdad cómo se maneja el show legal ahí. Igual a la gente le gustó, dicen está divertida, les gustó el estilo low budget. Y pues quizá nunca la vayamos a ver por esto mismo, pero si llegase a salir en algún lado les aviso. Y las que tuvieron estreno aquí pero salieron en otros festivales y queremos ver son Aftersun. Esta que siguen hablando grandes cosas desde Cannes con Paul Mescal y Francesca Corio. Le fue mucho mejor acá, no la bajan la mayoría de las personas de que... Es de lo mejor del año. Y esta trata de una niña que reflexiona sobre unas vacaciones que tomó con su papá hace 20 años, recordándolo. Dicen es uno de los mejores debuts directoriales del año. Y pues a ver qué pasa cuando salga. Corsage de Vicky Creeps Ella es obviamente de las que ya está en mi lista. Ganó premio ella de actuación en Un Certain Regard de Cannes. La locura de Elizabeth de Austria celebrando sus 40 años allá en Viena. Han dicho cosas muy buenas más que malas. Tiene el sello la queremos ver. Otra es Decision to Leave de Park Geun-wook. La elegida de Corea del Sur. Un drama de romance, misterio que se ve muy bien. Le sigue yendo muy bien allá en todos los festivales. Esta la va a traer movie Si quieren escuchar más de esta, está en el episodio de Can Para que vayan a checarla. le Fue muy bien en la crítica de este lado. Y pues esas son las que quería hablar con todos ustedes. Si me faltó alguna, háganmelo saber. O si quieren hablar de otra, díganme. También cuéntenme cuáles les llaman más la atención. Pronto vamos a poder hablar más de los festivales que vienen, todos los que faltan. Así que díganme qué piensan de estas películas que mencionamos aquí. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme. Ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios de las reviews y ahí de los episodios semanales del podcast con noticias y los temas de la semana. No se olviden agregarnos a sus listas y suscribirse. Síganme ahí en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Denle a la campanita también para que no se les pase ningún episodio. Déjenos un review, denos los cinco estrellas para que nos ayude más acá a llegar a más gente. Y también lleguenle a las redes sociales. Ahí andamos posteando cualquier cosa. Estamos como Cinecrunch Podcast en Instagram y Twitter. Mi nombre es JC Lafarga y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.